0: É mesmo, Elvis, Com tudo isso aí, você ainda pegou Covid, meu irmã, Oh, Jesus! Que Senhor te fortaleça, viu? Tem sido maravilhoso assim desfrutar do seu testemunho. Tem sido maravilhoso assim ver o que que Deus está gerando, né? De virtude através da sua vida. Eu, eu Ouvindo você, seu testemunho Testemunho de outros irmãos Eu me lembro de uma narrativa Do Otmani E O Otmani conta Ele teve uma, uma mulher Esqueci agora o nome dela Ela até escreveu um livro muito interessante Que é o Poder Latente da Alma Recomendo aí quem quiser ler é, O Poder Latente da Alma Fica aqui uma recomendação eu Não sei se ele ainda tem né, para ser vendido e encontrado, mas é outra recomendação e vai fazer muita diferença. E aí é, ele, o Oshkani conta, né, numa das suas narrativas, né, eu me lembro disso, eu li quando era bem jovem, que ele todo empolgado, ele trouxe um, um caderno de, de cânticos, né, para apresentar para essa discipuladora lá. Ele falou, olha, está aqui, isso aqui é um é um, um, um caderno de de composições, de cânticos de adoração que eu fiz e queria que você avaliasse aí a mulher assim, a menor cerimônia assim pegou aquele caderno grosso lá com um punhado de cânticos escrito, lógico que ela foi ela foi extremamente radical né? eu não vou nem entrar no mérito assim, do que ela fez, mas ela conhecia o ótimo andy devia saber o que estava fazendo ela pegou e rasgou aquilo na frente dele e disse, olha, um cântico de adoração é o espremer de uma vida, então ninguém produz tanta adoração assim sem ser exprimido né, nas suas profundidades, nas suas entranhas, então é isso, a gente é trigo para ser moído, a gente é Fruto da oliveira para ser esmagado... A gente é... A gente é... Fruto da videira para ser... Pisado. E esse... Essa pisadura vai produzir vinho... Esse esmagar... Das azeitonas vai produzir óleo... E esse moer do trigo... Vai produzir pão. Então a gente não vai glorificar a Deus nas nossas formas naturais de existência, mas nas nossas expressões sobrenaturais de vida. Então vou repetir bem devagar, a gente não vai glorificar, a gente pode louvar a Deus, uma coisa é louvar a Deus, então nós podemos louvar a Deus né, nas formas naturais de existência, mas glorificar a Deus é só na forma sobrenatural, né, da nossa vida, então, em nome de Cristo Jesus, amém, graças a Deus, então, e vamos é, meditar sobre um princípio, hoje, né, sempre lembrando, princípios, no plural, porque são expressões, são formas, meios né, de revelação daquilo que é o princípio, aquilo que é o fundamento, a essência da nossa vocação, que é o amor do Pai. Então o amor do Pai se revela na multiforme graça do Filho e essa graça é que nos educa, nos ensina. Então a graça do amor, né, a graça que emana, a graça que materializa, a graça que dá visibilidade ao amor do Pai, ela, ela nos ensina, ela nos discipula, ela nos orienta, ela nos conduz, ela nos dirige à comunhão com o Pai e uns com os outros. Amém? A comunhão do Espírito. Então vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor Quero, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, declarar, assim, nossa gratidão pela vida do Boaz, do Noel. Quero honrar a vida desses homens, desses amigos, da mesma forma como eles têm honrado a nossa casa, a nossa família e a vocação, o chamado que o Senhor nos deu. Tantos anos a gente caminhando juntos, atravessamos tantas coisas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, o testemunho de honra de respeito, de dignidade que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Obrigado, quero bem dizer o Teu nome por todos aqui que têm passado por lutas, desafios, têm sido moídos, pisados, é, esmagados, ó Pai, muitas vezes na nossa forma visível aparente de vida para que aquilo que é o sobrenatural de Cristo, no poder do Teu Espírito, seja revelada através de nós, o Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Então, é, então, é isso aí, então nós estamos aqui hoje compartilhando aquilo que é nossa, é, nossa agenda né, de domingo, é, às 8 horas da manhã nós estamos fazendo aqui hoje às 18 horas para também deixar registrado uma palavra aí de princípio, de orientação tá bom? eu vou tirar os comentários aqui momentaneamente né? pronto e aí eu quero ler com vocês o que está aqui em Colossenses, no capítulo primeiro e que diz assim é <coughs> A partir do verso 9, Colossenses, 9 primeiro, Colossenses 1, a partir do verso 9, diz, Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando me em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o propósito das orações de Paulo é que o nosso entendimento fosse iluminado a respeito, ele fala isso também aos Efésios, ele está sempre repetindo isso pelas igrejas por quem ele ora, para que o nosso entendimento seja transformado. Então, esse entendimento seja transformado em, em fé e, e sabedoria. Ele diz lá, espírito de sabedoria e revelação. Então não é sabedoria do ponto de vista da informação, da ciência, do conhecimento, mas é sabedoria também do ponto de vista da revelação. De modo que aquilo que a gente percebe, identifica, encontra, possa ser absorvido no nosso homem interior e isso transforma a nossa natureza. Então a palavra de Deus não é para mudar meu comportamento mas é para transformar a minha consciência de natureza. Então a palavra de Deus me ensina a respeito de quem nós somos como filhos e filhas de Deus. Ela traz essa revelação e se ilumina o nosso entendimento para que eu possa andar de maneira digna, compatível, coerente. Então Deus quer que o caminho, que a minha jornada, que a minha caminhada seja compatível, coerente, seja digna, seja correspondente, como a gente já compartilhou aqui né, daquilo que é a vontade de Deus. Então, para que a gente possa conhecer a sua vontade. então que cheios do conhecimento da sua vontade. Frutificando em toda boa obra, sejamos frutivos, e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Não é a força do seu poder. Às vezes a gente está pensando que é o poder que vai dar força, mas é a glória. Jesus, quando está esvaziado de poder, ele diz, então, agora glorifica. Então o que vai trazer força ao meu entendimento, vai trazer luz aos meus olhos, é a glória, é ver a glória. Por isso nós somos transformados de glória em glória, e não de poder em poder. Então muitas vezes esvaziados de poder, fragilizados, foi o que Deus disse para Paulo, e aí Paulo finalmente entendeu, ah, então agora o teu poder, glória, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando sou fraco, então é que eu estou pronto a conhecer a glória do Senhor. Muita gente experimenta o poder de Deus, mas não conhece a sua glória. Fala devagar. Muita gente está experimentando o poder de Deus, mas não conhece a sua glória. Em toda paciência e longanimidade, com alegria. Então é para que haja alegria, então é essa, essa, se esmagar, essa dor, é óleo, isso é óleo, óleo da unção, óleo da cura, óleo da revelação. Então quando eu estou sendo esmagado, eu estou produzindo cura, estou produzindo testemunho, unção, é o mesmo óleo que era usado para curar as enfermidades, era o mesmo óleo que era usado para ungir os príncipes, os sacerdotes. Então é esse óleo de revelação, de testemunho, de mesa. Por isso que é os rebentos da Oliveira. Então enquanto eu estou sendo esmagado, cresce dentro de mim a consciência de pertencimento como filho e filho de Deus. No momento em que estamos sendo pisados, sofridos, né, como uvas pisadas, não estão produzindo vinho. Então é gratidão, a oferta é espontânea. Nós não fazemos uma oferta como quem quer merecer, como quem quer ser reconhecido. É uma oferta alegre. Então o vinho da alegria, o óleo da unção, essa é a bem-aventurança. A mulher será como videira frutífera, os filhos serão como rebentos da oliveira, e o pai será como o quê? Como aquele que traz o pão, o alimento, o trigo. Então haverá consistência, porque haverá alimento. Nós estamos alimentados. Não, não é a partir de uma veneração, não é a partir de uma sublimação, não é a partir de uma, de uma ilusão, não, é a partir de um conhecimento, eu comi desse pão, eu me alimentei da verdade, eu conheço a verdade, e ela percorre as minhas entranhas, eu, eu tenho parte na verdade revelada, eu sou coparticipante da natureza de Deus, porque eu comi desse pão, e agora nós somos esse pão, nós bebemos desse cálice, de uma oferta que é espontânea, que é livre, que não coloca preço, não tem expectativa de reconhecimento e que produz a comunhão, o testemunho, a autoridade, onde nessa comunhão toda a verdade compartilhada ela é estabelecida. Então é com gozo, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez o quê? Idôneos. Ele nos fez dignos, não é merecedores não, é dignos porque nós não éramos merecedores e nem nos tornamos merecedores, mas nós nos tornamos dignos, idôneos. Nós fomos recebidos por uma palavra de adoção. Ele fez, ele empenhou uma palavra conosco, e é por isso que nós temos parte nisso, de participar da herança dos santos na luz. Porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou ele, ele nos fez migrar, ele nos fez movimentar, ele nos movimentou de uma de uma percepção, de uma cultura de império para uma cultura de reino. Então eu, eu eu vivia escravo de um império obscuro que cegava meu entendimento. A ideia de império cega obscurece, escraviza, domina, subjuga eu fui transportado, eu fui levado, eu fui movido, eu, eu, fui, eu migrei. O Espírito me conduziu a uma compreensão, a um nível de entendimento de reino do Filho do seu amor. E a gente quer compartilhar aqui então hoje sobre o princípio de reino. O princípio de reino. E por que a gente quer compartilhar isso hoje? Eu fiz muito empenho de a gente estar compartilhando isso hoje é porque nós temos que ser transformados na renovação do nosso entendimento. Como a gente vem compartilhando há muito tempo, muitas vezes, a nossa compreensão está confusa. Né? O diabo ele nos engana, porque ele, ele, ele tem aparência de verdade. Então o diabo ele é pai da mentira, não porque ele, ele, ele entrega para nós uma mentira, mas ele... Ele falsifica a verdade. Ele remove da verdade aquilo que diz que a verdade é verdade. O que que diz que a verdade é verdade é o amor. Por isso que seguindo a verdade em amor, Deus diz lá para a igreja de Éfeso: tudo que vocês fazem está muito bem feito. Deus falou para a igreja de Éfeso: tudo que vocês fazem está muito bem feito, mas vocês caíram. Porque deixou de ser por amor. Deixou de ser movido de amor. Passou a ser por mérito, vaidade, competição. Então Paulo diz... Nada façam... Não façam nada... Por competição ou vanglória... Por vaidade, por querer ser reconhecido. Para ter proeminência... De uns sobre os outros. Então essa é a ideia de império. Então... Por que, que é essencial a gente ser nisso? Porque o reino e o império têm formas semelhantes. Às vezes, eu quero compartilhar com você, muita gente aqui pode estar tá achando que está vivendo o reino, mas, na verdade, está vivendo império. Então, muitas pessoas pensam que tem um rei, tem uma corte, tem um palácio, tem uma sede, tem uma estrutura, tem um governo, tem um código, tem as leis, tem as regras. Então não é reino. E não é. E não é. É império. O império é conquistado com poder, com domínio, com subjugo. O império era comparado ao Egito, que tem um faraó e um faraó que alcança poder na exploração da necessidade. Então, quando eu percebo na necessidade a oportunidade de me tornar poderoso, isso é império. Isso é enrode, que propõe Babilônia. Então, Babilônia é uma coisa que acontece em nome de Deus, é em nome de Deus, não é em nome do capeta. Babilônia acontece em nome de Deus promovido por um homem que é poderoso, que vendo a necessidade das pessoas, a fragilidade delas, ele explora essa necessidade vendendo salvação. Então ele vende salvação. A salvação não é pela graça. Não, a salvação é pela pelo mérito. Por isso que a palavra de Deus diz... que a salvação não vem de obras... para que ninguém se glorie. E hoje as pessoas estão se gloriando... Como, como pessoas que podem garantir... a salvação dos outros. Então hoje é muita gente oferecendo salvação. a um preço. Então beleza... nós podemos te oferecer salvação... Nós, nós, nós vamos te oferecer proteção. Isso é máfia. Então, o que a máfia fazia? A máfia, ela estimulava, ela fomentava a violência e depois vendia a proteção. São milícias. Então, muitas coisas hoje feitas em nome de Deus são milícias que fomentam, estimulam o medo Estimulam o senso de desespero, estimulam a ideia de condenação e depois vem vender salvação a um preço. Então nós, você vai ter a nossa garantia de salvação desde que você fidelize a sua devoção. Isso é império. Mas muitas vezes você não vai discernir que é seu império nas formas, porque as coisas parecem tem um cara sentado no trono... com a coroa de rei... um cetro... mas o cetro dele... não é um cetro de justiça... então por que, que Jesus representa... o reino do filho do seu amor? porque o cetro... do seu reino... o seu sinal de autoridade... não é o poder que ele tem... de subjugar e dominar as pessoas... mas é a autoridade que ele tem de fazer justiça, de ser justo, então só é reino se é justiça, mas é império se for direito, então muitas vezes hoje a gente está é, tá promovendo a prosperidade como direito daqueles que acreditam numa determinada estrutura... numa determinada metodologia... numa determinada regra... então se a pessoa acredita... se ela dá crédito... se ela credibiliza... uma determinada instituição... uma determinada estrutura... isso vai garantir para ela... o direito de salvação... o que não é justo... porque ela começa a achar que... É o sucesso dela... o êxito dela... é em função da sua fé porque ela não usou a sua fé para fazer justiça ela usou a sua fé para exercer o direito ela não usou sua fé para promover a justiça como quem crê no reino mas ela continua usando a sua capacidade de acreditar para manter o império então muitas pessoas estão vivendo conforme o pensamento desse mundo então tem muito cristão que ele não percebe mas ele ainda está vivendo um conceito de império pensando que ele está vivendo o um reino por isso que a palavra de Deus diz que quem é rico quem tem, quem tem poderes e aí não está falando de rico no sentido financeiro apenas está falando aquele que confia na sua própria capacidade, aquele que confia na sua própria competência, aquele que é rico aos seus próprios olhos, que tem o um controle de algumas coisas, é muito difícil ele entrar numa ideia de reino, porque o que está construído, a fortaleza que está estabelecida no entendimento dele é uma ideia de império, ele é um imperialista, ele acredita em hierarquia, ele acredita em controle, ele acredita em merecimento, ele acredita em direito, ele acredita em privilégio, ele acredita em prerrogativa, é nisso que ele acredita. Então, o coração dele não é movido de misericórdia, bondade, longanimidade, paciência. Por isso que o Paulo diz aqui, ó, só haverá gozo se a gente for movido de quê? Com toda paciência, longanimidade e alegria. Então, as características do reino são paciência, longanimidade, alegria, gratidão. Isso é reino de Deus. Então, ele nos liberta desse império... trevoso... que obscurece... que cega... para o reino... do filho do seu amor... então nós temos que ser transportado... em que o reino... é um reino de amor... de comunhão... de identidade... de fé... de relacionamento... de oferta espontânea... então isso é um princípio... por isso que aonde chega um filho de Deus chega o reino de Deus então eu sou representante do reino eu não sou representante do poder eu não represento o poder de Deus eu represento suas virtudes os céus proclamam o poder de Deus e eu revelo as suas virtudes Deus não precisava de mim para falar do seu poder mas Deus me chamou para revelar suas virtudes. O firmamento, os céus, a natureza, os passarinhos, os anjos, os demônios, toda a criação manifesta, revela o poder de Deus. Mas nós, os seus filhos, fomos chamados e vocacionados, predestinados para revelar e estabelecer o seu reino na terra. Então eu represento as suas virtudes, independentemente do poder que eu tenho. Então eu não tenho que pensar numa escala de poder, eu não tenho que pensar numa escala de competência. Eu tenho que pensar numa expressão de autoridade. Então eu tenho autoridade porque eu represento as virtudes. Então, eu tenho autoridade que eu represento a paciência, eu represento a longanimidade, eu represento alegria, eu represento o bom ânimo, eu represento a misericórdia, eu represento a gratidão. Então, em todo ambiente, em todo ambiente, talvez eu não tenha poder para resolver os problemas. Mas eu tenho autoridade para trazer alegria, para trazer esperança, para trazer paciência para trazer ânimo para renovar a fé para trazer luz porque eu não sou representante de um faraó de um tirano de um imperador que se impõe através do poder que ele tem e acumula mas eu sou representante de um pai que por amor concedeu autoridade aos seus filhos de serem legítimos representantes das suas virtudes. Então muitas vezes na nossa vida alguém vai olhar para nós e vai balançar a cabeça e dizer onde está o Deus dessa pessoa. Porque aquilo que ela está passando não representa o poder de Deus. Mas aquilo que ela testemunha, aquilo que ela evidencia, aquilo que ela manifesta, revela, dá visibilidade, comunica, transmite as suas virtudes. E aí isso estabelece na terra o reino de Deus. Glória a Deus, amados. Então, esse é um princípio. Mas para isso acontecer, eu tenho que ser transformado no meu entendimento. Eu tenho que parar de pensar como império, achando que eu estou pensando reino. Porque às vezes você está aí oprimido, escravizado, sofrido, deprimido, frustrado. Frustrado. Porque você está pensando império, pensando que está pensando reino. E não está. Porque você está firmado nos parâmetros que definem o império. E não nas referências, nos absolutos que identificam, que definem reino. Então o reino é dos filhos, é do amor, é da fidelidade, é da promessa. Amém? Então que você possa viver toda semana da sua vida num princípio de reino. Então, onde a gente chegar essa semana hoje é o primeiro dia da semana, então onde a gente chegar, independente dependendo das pessoas estarem reconhecendo ou não, independente de eu estar em vantagem ou não, independente de eu ter poder ou não, independente de eu, de eu estar com tudo resolvido ou não, onde a gente chegar é chegado ali naquele lugar, o reino de Deus e nós carregamos conosco o cetro desse reino que é o seto da justiça. Então, não estamos ali para fazer justiça e não para reivindicar direitos. Nós estamos ali para ensinar as pessoas que o reino de Deus é um reino que se revela em justiça e não em direito, em poder, na prevalência de uns sobre os outros. Então, resista. Seja resistente a todas essas formas imperiais de falar em nome de Deus. Mas não resista como um rebelde. Resista como alguém que se submeteu ao reino. Então, submeta-se ao reino. Submeta-se a Deus. Seja um legítimo representante digno idôneo do reino e aí sim submisso ao entendimento de reino e representando esse reino resista ao diabo e ele fugirá de você ele fugirá de você ele vai evitar também agora não tente combater o diabo com as armas da nossa carne, não tente combater o diabo com uma, uma, uma estratégia de poder, porque de poder ele sabe muito mais do que nós, de poder ele sabe é tudo, Porque nossas armas são poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas. Fortalezas que se estabeleceram numa ideia de império em lugar de uma consciência de reino. Glória a Deus. Então submeta-se a essa consciência de reino, seja um, um digno representante idôneo desse reino e aí você vai resistir o diabo e ele fugirá de nós e o reino de Deus se estabelecerá sobre a terra uma boa semana, graças a Deus a gente uma semana de primeira não começa na segunda tivemos tempo aqui hábil para poder nos encontrar compartilhar essa palavra fortalecermos uns aos outros alegria mesmo, gratidão um forte abraço a todos fiquem em paz que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê paz. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.